0: Государственный исторический музей представляет цикл программ «Обыкновенная история». Яков Вильямович Брюс – выдающийся ученый, математик и астроном, военный деятель и участник всех военных походов Петровского времени. Яков Брюс был родом из семьи знатных шотландских переселенцев, которые с середины 17 века служили русским правителем. В юном возрасте Яков был записан рядовым в потешный преображенский батальон, где и познакомился с Петром. Для сверстников царственного отрока на Яузе была выстроена потешная фортеция Пресбург, которую юные солдаты обороняли и осаждали по всем правилам военного искусства. Из этих потешных впоследствии выросла новая армия, преданная Петру. В период противоборства правительницы Софии и Петра Брюс выказал приверженность молодому царю, понимая, что за ним будущее России. В 1697 году Петр включил Якова Брюса в состав Великого посольства. Брюс, превосходно образованный, нужен был в этой поездке царю особенно в Англии, которая в те времена была самой передовой страной в техническом отношении. Яков Фильмович, серьезно изучавший математику и астрономию, знавший европейские языки, общался на равных с английскими учеными, встречался с Исаком Ньютоном. По поручению государя Брюс переводил научные английские книги, вербовал иностранных специалистов для работы в России». По возвращении в Москву на Сухаревой башне для всех была открыта навигатская школа, в которой готовили мореплавателей, инженеров и геодезистов. Многие дисциплины преподавал Брюс. На верхнем этаже башни ученый оборудовал астрономическую обсерваторию. С помощью телескопов он наблюдал за небесными светилами. Однажды в письме царю Брюс сообщил, что усмотрел пятна на Солнце. В другой раз разъяснял ему способ наблюдения за солнечным затмением – как наладить зрительную трубу, чтобы на все стороны поворотить. Невежественные жители города пугались светящегося в ночи окна, предполагая, что там Брюс занимается черной магией и общается с нечистой силой, за что прозвали его «колдуном Сухаревой башни». Досужие языки говорили, что он использует древние манускрипты и некую волшебную книгу для своих предсказаний, Многие считали, что Брюс умел воздействовать даже на явление природы. Когда в городе резко менялась погода, жители считали это проделками чернокнижника. Очевидцы также утверждали, что в своем имении Брюс проделывал на глазах гостей удивительные чудеса. Например, в летнее время перед обедом приглашал гостей покататься на лодках по пруду, а вечером раздавал всем желающим коньки и приводил гостей на тот же пруд, покрытый плотным слоем блестящего льда. В 1706 году Петр, ценивший разносторонние научные знания Брюса, передал ему в ведение московскую гражданскую типографию. Здесь под его надзрением был выпущен первый в России светский печатный календарь, который в народе прозвали Брюсовым. Календарь содержал полезные астрономические сведения о времени восхода и захода Солнца и Луны, о движении планет, о солнечных и лунных затмениях. В разделе, называемом «Прогностик», содержались астрологические предсказания погоды, ожидаемых урожаев, войн, эпидемий, что делало календарь популярным в народе. Особенно полюбились Брюсовы указания, как узнать свойства человека, когда и под которым из числа 12 знаков небесных он родился и в каком роде жизни будет иметь счастье. Но больше всего царь дорожил деятельностью Брюса как лучшего знатока пушкарского дела и поручил ему возглавить всю русскую артиллерию. Многие победы, прежде всего под Полтавой, были одержаны именно благодаря действиям артиллерии, которой командовал Брюс. Петр удовлетворенно отмечал «Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила» и наградил Брюса орденом Андрея Первозванного. Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле «Обыкновенная история».